0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Всем привет! Неисчерпаемая тема советского баскетбола, потому что вот как вот эта воронка, затягивающая нас, не отпускающая от себя, финал Олимпиады 1972 года, три секунды, легенда, фильм снятая легенде. Но мне кажется, вот в этом пазле не хватает одной очень важной фигуры, потому что мы совсем ничего не знаем о, о одном из главных творцов того самого чуда, о тренере советской баскетбольной сборной. Владимир Петрович Кондрашин, человек, который не написал книг, мемуаров которого даже себя визуально немногие представляют, как он выглядел. Был ли он похож на вот Владимира Машкова в его роли в фильме Движение вверх или нет?
0: Ну нет, конечно. Конечно, не был похож. Машков в фильме это все-таки, знаешь, это такой ну, Супермен, да, там высокий, здоровый. Мужчина, вот там вот мой любимый фильм, сейчас я осознаюсь нашим слушателям вот охота на пиранью, его очень любят там каждый год, сказать, показывать, да, вот он там такой, так сказать, тайный агент, который там крушит.
1: Ну, классический супермен. Ну, классический такой,
0: супермен, да? да. Нет, Владимир Петрович Конрашен, кстати, он был баскетболист, поэтому он не был там, не был невысокого роста, да, но по баскетбольным, даже по, ну, по баскетбольным меркам он не был высок, он не был настолько, не казался таким вот таким вот плечистым, таким, да, то есть... Я, конечно, видел его уже, вот, общался с ним уже в таком, в его достаточно позднем возрасте, и он, на самом деле, знаешь, он как раз такой это человек, который не, в жизни никогда не выходил на первый план. То есть, да, вот такой, может быть, обманчивое впечатление, знаешь, таких чуть сутулившихся, да, вот какой-то вот человек, который немножечко в стороночке, да, не очень мало говорит, да, там, не кажется таким вот брутальным победителем. Человек, который впервые в истории Олимпийских игр победил сборную США по баскетболу. То есть, это автоматом это просто вообще легенда, да, этот человек моментально вошел а, а, сказать, там, в зал а, миров... славы мирового баскетбола, благодаря этой победе всегда вошел. Да? И действительно, у нас нет про него ни фильмов. Ну, есть несколько документальных фильмов, безусловно, да, снятых в основном в советские годы, записано там, небольшое количество его интервью. Может быть, даже где-то в ленинградских архивах они сохранились, но... Конечно же, в массовой памяти, да, мы знаем Александра Яковлевича Гомельского, да, величайший тренер в истории советского и всякого европейского, любительского международного баскетбола. Кондрашин, конечно же, очень сильно в тени этой фигуры, конечно же. Хотя он был первым, да.
1: Но как мы любим, все равно нужно обязательно ввести наших слушателей в контекст эпохи. Вот этот человек, который бочком, сутулившись, входит в историю. И где все это происходит? Город Ленинград. Конец 60-х, начало 70-х годов. Нынешний Петербург, одна из российских спортивных столиц во всех смыслах, да, похож что? на тот город Ленинград?
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Это в спортивном смысле, да не обидется на меня все ленинградцы, это, конечно, глухая провинция по большому счету. Но у да. моря та самая, да? да. В, в хоккее это такой армейский филиал ЦСКА, да? То есть, это команда, где, в общем-то, в хоккее играют ребята, которые там, по каким-то причинам не подошли в состав основного, да, большого ЦСКА, правда, в конце 60-х... А Ленинградский ска переживает такой очень короткий очень короткий подъем. Там главным тренером работает Николай Пучков, бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР, такой антагонист Наталья Владимирович Тарасова, который в Ленинграде, в общем-то, команду которой никогда не было никаких медалей, которая не претендовала ни на что серьезное в хоккее, вдруг потихонечку поднимается, этот подъем реально очень короткий. То есть в чемпионате сезона 69-70 они становятся четвертыми. В 71 году первый и последний раз завоевывают бронзовые медали, а дальше снова идет СПА. Да, там было такое очень небольшое поколение. Это врата Шиповалов, братья Солодухины, Андреевы. Вот. Но по большому счету, как бы Ленинграду в этот момент, мы говорим, если про 72-й год, да, вот про Олимпиаду в Мюнхене, гордиться нечем. В футболе «Зенит», ну, извините, в 70-м году это 14-е место, очко от зоны выше. 16 команд тогда играло в высшей да. лиге. И э, там никак... вот, в Ленинграде вот, э, активно снимается кино, спортивный режиссер Садовский, может быть, ты помнишь, был такой фильм, где некая условная ленинградская команда выигрывает некий условный европейский кубок э, в решающем масштабе. Да, вот. Это, собственно, единственное спортивное достижение, которым к этому моменту может похвастаться. Ну, «Зенит» выиграл Кубок СССР когда очень давно, да? Но вот этот, это... это тоже чемпионат
1: СССР он тоже выиграет спустя это,
0: там, несколько лет. тоже будет очень сильно потом. Ну, вот конец 60-х, начало 70-х. Ну, нет Ленинграда, игрового Ленинграда, по большому счету, на такой спортивной карте страны. А, есть волейбольный автомобилист где молодой играющий тренер Платонов начинает потихонечку собирать новую команду. Она поднимается там, из глубин там, так сказать, первой лиги. Да? Значит, только-только начинается ее подъем, она только-только начинает подходить к медалям. Да, эта команда станет великой, но потом. Уже, это такая легенда Ленинграда уже... Ближе, все-таки, с второй половиной 70-х к 80-м. И ленинградский «Спартак» тоже такая, в общем, несерьезная. На тот момент цск безусловно, доминирующая сила да, в советском баскетболе. Есть московская «Динамо», есть сильный баскетбол в Тбилиси, понятно, в Литве. Да. Нет Ленинграда на карте. По большому счету в 1967 году молодой начинающий тренер бывший игрок такой игрок средней руки совершенно не выдающийся кстати и... мне сейчас подумала что игрок у которого есть
1: еще и средняя рука но в баскетболе очень ценным мог бы стать человек три руки да три руки как бы да
0: Потому что как у Шивы побольше. Ну, так, да. на, мне кажется, общем, это как раз
1: ситуация... Она, с одной стороны, э, предполагает, что есть вот некая такое, так, такая пустыня без рыбья, а с другой стороны, это
0: же вот... Э, появляется надежда, да, что появляется в Линкаде, надежда, что можно с чистого что-то создать. Да. Вот приходит молодой тренер Кондрашин, э, собирает какую-то команду скажет, детей, каких-то школьников, пацанов. Это берет... же в буквальном смысле такой миф даже, он как-то даже его не, не, особенно не отрицал. Ну, да, где да, да. набрали? Есть, есть, есть такая, так сказать, в рассказе Василия Аксенова, о котором мы сегодня подробно поговорим. Рассказ 1971 года. Называется «Рассказ о баскетбольной команде, играющей в баскетбол». Там есть такой образ такого плохого советского журналиста, который пристает к тренеру с идиотскими вопросами. И якобы он подходит к Кондрашину и задает, Владимир Петрович, если не секрет, где вы нашли своих питомцев? Как я не люблю эти советские слова. Журналистики, я имею в виду, спортивные. Питомцы, наставник. Вот это вот, знаешь, вот, вот не люблю. Вот Кондрашин, видимо, тоже уже в 1971 году все это не любит, потому что, по версии Василия Аксенова, нашего знаменитого писателя, да, что Кондрашин скорчился от слова «питомцы», как от «кислого огурца». «В кафе мороженое», – ответил он. «Вошел однажды в лягушатник на Невском, смотрю, сидят 11 рослых детей. Вот, – подумал я, – преотличнейшая баскетбольная команда». Ну, на самом деле, конечно, Владимир Петрович реально выискивал этих своих детей по обычным, да, городским школам. И вот самый знаменитый его воспитанник Александр Белов, это действительно он пришел в обычную школу, да, там, вот какой-то там мальчишка, да, там, еще не играющий в баскетбол, там, будет из него, не будет. Вот он угадал в нем, вот в его физическом строении, да, там какой-то рост, как и антропометрический, да, что парень вырастет, вот, будет большого роста, да, и угадал в его пластике что-то, что... А... Сделал его баскетболистом. Да, великим баскетболистом. И, собственно говоря, это все пацаны. То есть Кондрашин в 1967 году берет команду потихонечку четвертое место, потом третье место. Эти пацаны реально им там по 17, 18, 19 лет. Некоторым чуть-чуть за 20 и в 71 году, то есть за год до Олимпийских игр, они выходят, становятся участниками суперфинала, чемпионата СССР и должны сыграть решающий матч ЦСКА. То есть Спартак Ленинградский лидирует весь сезон, и вроде бы они уже почти чемпионы. Но вот опять-таки, да, слишком молодые ребята, концовочку они проводят плохо, ЦСКА их догоняет, у них одинаковое количество очков по 40 в итоговой таблице, и назначается такой суперфинал, переигровка в Тбилиси, где в одном матче должна решиться судьба золотых медалей. Вот что-то это начинает напоминать, да?
1: Но будущее,
0: которое случится
1: еще только через год с лишним.
0: На Олимпийских играх,
1: о которых тогда еще речи, конечно, никакой нет.
0: И, И что же происходит в, этот в этом выезд, золотом матче? В этот выстав в Тбилиси, да, едет с ними Василий Павлович Аксенов. На тот момент уже известный, да, популярный, модный... Прославленный советский писатель, еще, наверное, не очень диссидент, совсем еще не иммигрант но, тем не менее, Аксенов, который любил баскетбол, он вот в этом молодой команде и в этом молодом, в общем-то, еще тренере, который еще не выиграл Олимпийские игры, он что-то в этом видит свое, интересное, и не только баскетбольное. Но Ты знаешь, вот если сейчас вот перечитать этот короткий, в общем-то, рассказ... Рассказ о баскетбольной команде, играющей в баскетбол, это 1971 й год, год написания, 72-й год, он был опубликован в журнале «Юность». Ты знаешь, там Кондрашин становится таким образ, образ, и команда ленинградского «Спартака» такой диссидентствующий, да, То есть, это команда, которая рождена для того, что именно играть в баскетбол, и она противостоит такой всепобеждающей, отлаженной богатый, ну, слово богатый он не употребляет, но как-то подразумевается, что вот с ресурсами, да, такими вот машине, тоже знакомое слово нам, красной машине, армейской машине, он летит с ними в Ленинград на этот суперфинал, Спартак предстает в образе такого немножко хандрящего, типично ленинградского молодого человека, команда... Не верят в то, что они способны, в принципе, обыграть ЦСКА. И они начинают проигрывать. То есть они проигрывают первый тайм, 7 очков, ЦСК играет отлично, ЦСК играет уверенно. Сергей Белов в совершенно прекрасной форме. Все, как бы чемпионство уплывает из рук Ленинграда. Вот я сейчас такой маленький сделаю, как ты говорится, флешбэк, да. Нет, вперед-назад, вперед-назад. Сначала вперед. Ты знаешь, я вот Сергей Сергеем Беловым. Ну, понятно, что я был с ним знаком, был, брал интервью, и даже был такой не очень длинный отрезок в моей жизни, я с ним работал. Когда Сергей Александрович Белов был президентом Российской Федерации баскетбола, он пригласил меня стать пресс-аташей Федерации. Не очень моя работа, скажу честно, вот, вот пресс-аташей, но я там три месяца я продержался, ну, как-то не, не, не мое это совсем. Но вот была у него такая фраза, знаешь, вот все помнят, что Александр Белов... Забил победный мяч в 1972 году. А кто забил 20 очков американцам в той игре? Сергей Белов. Его это задевало. Ты знаешь, его действительно это задевало. То, что он считал себя... Ну, правда. Прав, значит, без
1: 20 очков Сергея Белова. Ничего 3 бы 3 не было. Еще.
0: Конечно. 51 очко забрасывает наша сборная в финале Это, э, американцы. 20 очков из них э, забивает Белов. Аксенов называет Белову в этом рассказе в 1971 году гениальнейшим баскетболистом. Это действительно был абсолютно гениальный игрок. Но еще про 1971 год этот суперфинал в Тбилиси, он проходит практически сразу после двух финалов европейских кубков, в которых ЦСКА побеждает итальянский клуб Индис из Варезы становится обладателем Кубка европейских чемпионов, а ленинградский «Спартак» проигрывает свой финал другой итальянской команде «Симменталь». Тут еще интересно. Мне, правда, было все интересно. Ведь Кондрашин сменил в 70-м году... Мы сейчас опять всех запутаем... В 1970 году Кондрашен меняет на посту главного тренера сборной СССР Александра Яковлевича Гомельского. Я думаю,
1: что тут никто не запутается, потому что... потому что этот сюжет был прописан в кино «Движение вверх». И мы, мы проговаривали и мы это проговаривали. в одном из выпусков.
0: Обязательно послушайте, если не слушайте. И на финал 1971 года, тот самый решающий матч, Гомельский не может поехать, потому что он не выездной. Нет главного тренера. И капитан команды... Лидера команды Сергей Александрович Белов, как он мне говорил, что фактически он на тот момент является на площадке и в раздевалке главным тренером команды. Гомерского нету, физически нету в этот момент. И там не было, конечно, сказано так впрямую, что я выиграл финал 1971 года. Но как-то это подразумевалось. И замечу, это последний финал, который выигрывает ЦСКА своей баскетбольной истории до новых российских времен Евролиги. 1971 год, последняя победа ЦСКА в Еврокубках. И уже относительно без Гомельского, это важно. А молодая ленинградская команда проигрывает э, Сементалю. Э, Кондрашин после матча, в том числе Аксенову, э, жалуется на судей. Больше 40 фалов пробежки, двойное видение, судьи душат, и тот самый... Нет, нет, в рассказе это не корреспондент, какой-то товарищ. Тоже очень характерная, кстати, аксеновская деталь, очень правильная. Очередной друг Кондрашина, которого Кондрашин даже не помнит в лицо. И кто это, спрашивает? Володь, ну а что джонс вообще? Что, он не видел, что ли, вот такой беспредел на площадке творился? И Кондрашин изображает мимически Джонса так сказать, с сигарой из бабочки. Ну, что Джонс, так, типа, курил сигару, не вмешивался нам, не помогал совершенно, когда нас, так сказать, на его глазах нас убивали. Вот. И, в общем, проигрывает Спартак этот финал в Тбилиси ЦСКА без вопросов. Да. И за в концовке вдруг Спартак прибавляет. И за 8 секунд Спартак выходит вперед. 69-68 плюс один остается всего 8 секунд играть. Всего одна атака у ЦСКА. Ну, в общем, шансов на победу ЦСК очень мало. И тут происходит это то, если что будущее не знать. Да. И Тут происходит то, что я очень хотел бы увидеть э, видеозаписи. Ну, я не знаю, либо ее вообще не искать Ты нету. хочешь сказать,
1: в 1971 году в Тбилиси никто на телефон не снимал, что ли, этот финал
0: из местных? Давай подумаем. Наверное нет. Шутка. Наверное нет. Восемь
1: секунд, что же там происходило?
0: <сих>. <сих>. Знаешь, Едешка дает пас на Сергея Белову, Белов забрасывает победный мяч с сиреной. Да, подожди, подожди, подожди. <сих> <сих>. Ну, <Но> это какая-то. Да ладно. Не шучу, не шучу, честное слово, так и было. Едешка дает пас в концовке матча. Правда, Сергей Белов, потому что Сергей Белов армеец. Да, Александр Белов составит другой ленинградской команды. Сергей Белов забрасывает победный мяч, и ленинградцы, как год спустя американцы, в страшно расстроенных чувствах, да, проиграли, не стали чемпионами. Спартак потом станет чемпионом СССР всего один раз в 1975 году. То есть, он регулярно будет оказывать... С, ну, сопротивление ЦСК, да, конкуренцию ЦСКА, но сможет победить на чемпионатах СССР только один раз всего в 1975 году, что, конечно же, не делает Кондрашина там, менее великим тренером.
1: В том, что написал Василий Аксенов, понятно, что образ, созданный выдающимся писателем... Кстати, потом он увлекся серфингом, когда да? переехал в Биориц, да, он жил... Франции, на западе Франции, в том самом месте, куда со всего мира, со всей Европы съезжаются люди, чтобы покататься на волнах, на досках. Биориц известен как раз этим, и у Василия Аксенова есть произведения, которые посвящены этому виду спорта. То есть, это его следующая спортивная любовь уже после баскетбола. Так вот, мне кажется, что образ Кондрашна, который он создал в этом рассказе, он во многом, конечно, как раз вот в этой своей немножко диссидентствующей части, в части образа, который идет вразрез с системой, был воспринят уже и создателями фильма «Движение вверх». Но я как понимаю, какая-то правда в том, что создал в этом рассказе Аксенов, она все-таки присутствует. То есть, реальный Кондрашин в этом образе все-таки есть. Вот Кондрашин, по крайней мере, по тем малым фрагментам действительности, которые нам доступны, он там есть.
0: Он там есть, но при этом, конечно же, Владимир Петрович Кондрашин не был диссидентом. Конечно же, он не был антисоветским человеком. Ты знаешь... Вот тут характерно, когда мы с тобой говорили про хоккей, мы с тобой много говорили про хоккей, да, и говорили про рождение образа красной машины в хоккее, да, в советском хоккее, мы говорили, что то, что сейчас воспринимается как некий такой сияющий победоносный символ торжества, изначально этот образ был придуман в Северной Америке, он нес в себе такие отрицательные черты, то есть это смесь, да, победоносности, нос с... Машинностью, рутинностью. Мы заговорили про армию, и у нас за стеклом полетели вертолеты. За стеклом нашей студии, я имею в виду, за окном нашей студии. Ну, в каком-то кино сейчас находимся. Такое ощущение. Движение вверх. И вот этот образ, собственно говоря, точно такой же, да, возникает в семьдесят первом году у Аксенова, у советского писателя Аксенова в советском рассказе, опубликованном в советском журнале, где ЦСКА, армейская... Он не говорит слово ⁇ машина ⁇ он употребляет другое выражение. Сейчас я даже э, достану и процитирую. Не очень сложного, но идеально отлаженного механизма. Команда это, как всегда, вызывала восхищение, но немного и раздражала своей очевидной непопедимостью. Это ровно те самые чувства, которые испытывает западный хоккейный мир по отношению к хоккейной сборной СССР, называя ее красной машиной. Смесь восхищения и раздражения. И все-таки заметь, если мы посмотрим даже... вот Сейчас а, взаимоотношения между болельщиков, ну, скажем так, в возрасте, да, хоккейных болельщиков, а, тех, кто начал болеть, увлекаться хоккеем в 70-е, болеют ли они за «Динамо», ли за «Спартак», ли, за «Химик», «Воскресенский», «Челябинский трактор», «Горьковская торпеда» или даже «Саратовский кристалл», а, ЦСК вызывает вот раздражение вот именно как та самая машина, у которой неограниченные ресурсы, Которая в армию спортсменов призывает. Да, да, ну, в том числе. Да, это, конечно, только часть ресурсов, безусловно. Нет, вообще, опять-таки, там отдельная большая тема. Но это есть раздражение к ЦСКА, вот к образу вот этого ЦСКА, безусловно. А... И Гомельский для, скажем так, московской, понятно, что для ленинградской интеллигенции в первую очередь, но и для московской тоже, он становится вот таким, знаешь, вот есть ЦСК, вот есть Гомельский, есть армейский генералитет со связями, с деньгами, с возможностями, и есть вот такая интеллигентная ленинградская команда, которая не лезет э, в большую политику, не давит. Вот то, что у аксенов называется... Да, эта команда может выиграть и проиграть. Да, это вот такой вот н- местами невротический ленинградский э, парень, но они играют в баскетбол, к- баскетбол к- живой, человеческий. Да, это вот это человеческое.
1: Ну, давай просто к, к билетристике обратимся. Есть же совершенно замечательный пассаж. Давай. Весна для каждого молодого ленинградца. Время смутное и лихорадочное. Обилие бронзовых скульптур, ночные перешептывания креатиц с атлантами, борьба ладожских и балтийских струй волнует питерца, вносят диссонанс в мелодичную игру нервной системы. «Спартак» — типичный молодой ленинградец и не является исключением.
0: Ну, я, а так, я ж так не скажу, Но не напишу, да. И когда Аксенов уже эмигрировал, да, у него такая есть относительно поздняя повесть, я ее прочитал в 1990 году, она была опубликована в ленинградском журнале «Аврора», литературном журнале, она называлась «Свияжск». Вот то, что в рассказе 1971 года по понятным советским цензурным внутренним разным ограничениям было упрятано так сказать, глубоко в текст, здесь у него выходит наружу. То есть главный герой повести «Свияжск» – это баскетбольный тренер, кстати, тоже такой в депрессии, такой невротический тип, который противостоит армейской баскетбольной команде, которую в народе называют танки, машина, давящая вот эта вот машина. При этом главный герой наделяется качеств... ну, не качествами, ну, главный герой наделяется, скажем так, частичной биографией самого Василия Павловича Аксёнова, то есть у главного героя репрессированная мать, и вот здесь образ вот, баскетбольного тренера, репрессии, да, противостояние как государственной машине, репрессивному аппарату и баскетбольному виде ЦСК, вот она здесь вот разворачивается уже вот вовсю. Да в прямой названа моих ребят дьявольски злила эта милитаристская машина. И есть образ главного тренера этой ЦСК псевдоспециалиста и великого демагога по фамилии Подбелкин. Понятно, что Аксенов подразумевает Александра Яковлевича Гомельского. Вот я пришел в баскетбол ровно в девяносто втором году, как пишущий журналист. И тогда это, это, это уже было... То есть, ты, входя в баскетбол, должен был определиться, ты с кем? Ты с Кондрашином? Ты за правду? Или ты вот за ЦСК, за Гомельского? За пропаганду за большевиков или за коммунистов? Журналисты, вот писатели, журналисты, баскетбольное окружение, оно вот билось во многом на эти два лагеря. Либо, если ты близ, человек, близкий к Андрашину, на тебя, естественно, в лагере Гомельского ЦСКА смотрели, ну, и наоборот, да? Вот я это на себе очень быстро почувствовал, будучи э, молодым человеком. Это
1: соперничество
0: географическое? или действительно идеологическое,
1: или просто придуманное противопоставление? Потому что все равно нужно нужно людям какую-то увидеть везде дихотомию, какую-то борьбу каких-то двух начал. Зла и добра,
0: правда и вымысла. Ну, нельзя говорить, конечно, про зло и добро, безусловно. Конечно, это были два абсолютно гениальных тренера и два абсолютно разных и по тренерской манере, и два разных человека, безусловно. А, ну, скажем, там, где был силен Гомельский это, ну, в том числе добывание материальных благ. Сейчас-то воспринимается очень часто как некая, ну, как некая отрицательная черта, да, там лавкач. Такой, да. Но, ребята, в Советский Союз и спорт в Советском Союзе был устроен таким образом, что главный тренер был и генеральным менеджером, и главным тренером он и проводил тренировки, он лично выбирал игроков, мотался по школам, по родителям. Сказать, по соревнованиям. Он заходил ходил к начальству, убивал квартиры, доплаты, поездки и так далее. И так далее. Это была данность. Да? Вот, э, Гомельский, конечно же, безусловно, был в полной мере наделен вот этим талантом э, обустраивать э, жизнь э, своих команд э, благополучно. А да? Кондрашин? Кондрашин нет. При этом этом Гомельский был мотиватором, прекраснейшим мотиватором. Да, считается, считается, что он в баскетбольных тонкостях, в ведении игры, в тренировочном процессе, что он уступал Кондрашину, считается. Опять-таки, такие нюансы, ну, это очень сложно, да, вот, ну, как считается, да, кем считается. Вот, я один раз так еще, будучи молодым, глупым журналистом, вот, на, что Гомельский мотиватор, сказал я одному уважаемому баскетбольному человеку, сказал, а что мотивация, это не часть работы тренера, вот подобрать, как кому сказать, на кого сказать, на кого надавить, кого похвалить. Я утрирую сейчас, да, очень грубо, но тем не менее. Кондрашин, конечно, не был тот человек, который умел ходить по кабинетам. Команда э, «Спартак», как в советские времена, так особенно в перестройку, да вот в эти вот конец 80-х, начало 90-х, это была очень бедная команда всегда, у него не было возможности переманивать там, каких-то талантливых ребят. Ну, скажем, Тараканов, Сергей Тараканов, в будущем олимпийский чемпион. Его же Кондрашин привез в Ленинградский «Спартак» в свое время, но потом Тараканов ушел в ЦСК и там сделал, собственно говоря, всю свою прекрасную баскетбольную карьеру. У Кондрашина был замечательный глаз на баскетболистов, и не только... Он, знаешь, вот я помню его фрагмент, он мальчика талантливо высмотрел в Новосибирске. Это было не на моих глазах, но я это помню, этого парня очень хорошо, и знаю эту историю. Высмотрел, замечательный парень по пластике, рост, физика, все замечательно. Кондрашин поехал знакомиться с его родителями в Новосибирск. Вернулся очень расстроен, сказал, не будет. Не будет баскетболистом большим. У парня была хорошая карьера, нормальная, да, там, но абсолютно не, не звездная, не то, что ему там вот... Ну а что же он такое увидел, узнал там в Сибирске? Д... Вот это дело, да? Гены? Понятно.
1: Посмотрел на отца.
0: Посмотрел на отца, посмотрел на маму, да, посмотрел на быт. Вот он как-то вот эти вещи он умел чувствовать. Это масса примеров этому. Но вот из того же Тараканов он высмотрел, но Тараканов стал чемпионом СССР, олимпийским чемпионом уже, будучи армейским игроком. Не умел это делать, не любил. Не его это было. Вот возиться на площадке с пацанами, да, вот ему это нравилось. Но... И все равно нельзя говорить о Кондрашине. Как о, знаешь, такой вот добрый, вот есть такой злой Гомельский, да, вот такой хитрый интриган, он генералом а и туда-сюда, со всеми вась-вась. А ну, Владимир Петрович ну все-таки тоже не был добрым дедушком, он все-таки был главный тренер профессионального баскетбольного клуба. Вот если про того же Тараканова, знаешь, я вспоминаю, это был, какой же это был год, это был... Ой, это было либо 97-й, либо 98-й год. Ну, Среди 90-х. Это был, точно, был совершенно город Париж, дворец спорта а, Берси. По-моему, это был а, турнир Макдональдс Оупен с участием Чикаго Буллс. Это был предсезонный такой турнир. И туда приехал Чикаго Буллс с Майклом Джорданом. Вот. Я там был а, корреспондентом. Я выхожу из Берси перед а, началом матча. Извините, а, покурить, стою, стою, курю. А, ко мне подходит Владимир Петрович... Простите, заговорился. Владимир Петрович Кондрашин. У которого нет билета на баскетбол. Я уж не знаю, каким он боком в Париже, но билета у него нет. И он говорит: Стас, там можешь там, вот, что-нибудь придумать или там, билет, аккредитацию? Ну, как-то вот... Владимир Петрович хотел своими глазами посмотреть на Джордана на Чикаго Буллс. Я бросаю сигарету, значит, бегу под трибунку, которого тренировал Дак Коллинс.
1: Игрок баскетбольной сборной США, которую в тот момент в 72 году
0: обыграл Стоп. в Мюнхене. Ой, слушай, там, там, там другое. Слушай, 84-й год, когда мы байкотировали летние Олимпийские игры Лос-Анджелесе. в Лос-Анджелесе, а Майкл Джордан был студентом и стал олимпийским чемпионом в 84 году. Ведь весь мир баскетбольный тогда ждал Арвидос Сабонец, 20-летний молодой, уже набравший силы, еще не попавший в череду своих ужасных травм, которые ну, подорвут достаточно сильно его великую карьеру, но, тем не менее, весь мир ждал 1984 года Джордан против Сабониса. Это, конечно, несостоявшаяся дуэль абсолютно, но вернемся в Париж. Джордан где-то там готовится выйти на площадку, а я, значит, где-то под трибунки я там бегаю и, значит, почти втыкаюсь в Сергея Тараканова. И говорю, Сергей, извините, пожалуйста, вот там вот стоит Кондрашин с заворотами, у него нет ни билета, ни аккредитации, вот, может, что-то мы сейчас можем, может, у вас там лишний. Что-то... Ну, короче, в общем, надо что-то помочь, короче говоря, говорю я ему. И он так на меня смотрит, надеюсь, он меня не обидится, тараканов. Говорит, Кондрашин, когда я у него играл, то я был то баран, то козел, то портач... А теперь билеты ему. Ну, конечно же, билеты он дал, само собой. Кстати говоря, вот эта вот, может быть, маленькая черточка от живого Кондрашина, которая есть в фильме «Движение вверх», где он ругает своих игроков и называет их козлами и баранами. Это вот действительно его, Петровича, выражение. Вот он так ругался, действительно, это, это, это правда. Так, я увлекся. Ровно. Ну, ты
1: в, в нужную сторону увлекся, я должен тебе сказать, потому что мы как раз нащупываем образ, потому что понятно можно опираться на создание выдающихся мастеров искусства, писателей и режиссеров, но хочется увидеть настоящего человека а, за всеми этими очень скупыми историями и рассказами. И, как раз мне кажется, один из путь к этому это тот баскетбол, который ставил Кондрашин. Вот об этом можно еще несколько слов сказать, потому что. Мне кажется, что личность тренера, о котором мы уже сказали, человека далекого от всякой политики, могла бы себя проявить в том, что он и баскетбол играет так или не так, как играют его
0: главные конкуренты. Вот какой баскетбол ставил Кондрашин? Тут я сошлюсь на более знающих товарищей, чем я. Мне до сих пор немножко стеснительно разговаривать на такие чисто баскетбольные темы, я как-то Портачу Кондрашину, что-нибудь на вот Поэтому сошлюсь на ленинградских проверенных журналистов, которые многие годы дружили с Кондрашином, общались с Кондрашином. Вот они описывали кондрашинский баскетбол как предельно рациональный. Но надо же, да? И э, Кондрашин, это правда, он действительно, знаешь, вот эти вот то, что, опять-таки, в движении вверх, то, что... Вообще, то, что нравится публике, на самом деле, броски сверху, да, э, скрытые передачи за спиной, вот это все пижонство, вот это все вот, вот показную внешне он очень не любил, ему это не нравилось. То есть, если игрок нарушал его замысел, и пускай он даже забил, пускай даже забил красиво, но он нарушил... Логику, рациональную красоту, как сказать, как сказать? Красоту, красоту замысла. Красоту замысла, красоту логики да, игры. Вот это Кондрашина раздражало. А, то есть, в общем-то, его баскетбол тоже при желании можно было бы назвать рациональным, механизированным. да Опять-таки у него ведь выбор игроков был совсем не такой, как в ЦСК. Да? Ему нужно было выжить из этих ребят а, гораздо, гораздо, может быть, даже больше, чем... чем чем они могли, у него звезд фактически не было, был один Александр Белов, вот в том первом поколении, который рано скончался, в 78-м, но, правда, на излете уже советских лет, вот с переходом на новую российскую баскетбольную действительность, ведь он дал фантастическую плеяду воспитанников, на которой наш баскетбол прожил фактически 20 лет, правда, уже не ленинградский баскетбол, а ЦСКА, Динамо. Местами пермский урал, урал. Грейт, это гра. Это Сергей Панов, это братья Пашутины, это Евгений Кисурин, это Михаил Михайлов. Ой, боюсь сейчас кого-то забыть, обидеть, Геннадий Щетинин. Вот последний выплеск Кондрашинский совершенно замечательный. А, при этом-при этом я у многих спрашивал: вы знаете, ну, Кондрашин не оставил теоретических книг, ни теоретических, ни биографических. Я говорю, спрашивал у баскетбольных людей, как играл Спартакан. Опишите мне: игру Кандрашина: вот как ее можно охарактеризовать, да? А можно ли ее сложить в некоторую методику, да? То есть нечто, что передается потом, как методика, другим тренерам, другим поколениям, объясняется в учебниках. Я ни разу не получил разумительного ответа. Мне сказали, ну, понимаешь, ну вот как-то вот, вот какой-то он был настолько своеобычный, что даже вот это вот не копируется. Это нельзя воспроизвести. Единственное, что говорят все, и это я подтверждаю, это я, могу, это я видел своими глазами, это, конечно же, феноменальные кондрашенские замены. А когда он менял игроков, во-первых, очень часто, то есть, что называется, передергивал, да, передергивал игру, передергивал состав. То есть, не такие вот плановые, медленные замены, ты вот на этой минуте... Очень резкие ситуативные э, замены, которые принято обычно списывать на интуицию, ну, как, например, вот тот самый феноменальный пас Дэшка в 1972 году, но это же не была интуиция, мы уже понимаем, мы говорили и в прошлый раз, и сейчас. Кондрашин да, это была интуиция какая-то, может быть, щелчок, что вот надо срочно пустить Ваню, но эта интуиция базировалась на четком знании, что... А Иван Едешко из Минска, что он хороший гандболист, у него сильные руки, у него натренированный паст. и год назад тот самый Иван Едышко э, в концовке отдал точный пас на Сергея Белова. Это интуиция, которая лежит на прочном теоретическом и практическом э, опыте. Но со стороны это казалось шаманством. То есть, это было непонятно как, да, вот... Э, Игра не складывается, и вдруг Кондрашин делает замену, человек, на которого, там не знаю, никто не рассчитывал, выходит, сбивает победную треху. Это было многократно. Мне это рассказывали куча людей, и тренеров и самих игроков. 90-е годы, молодежный чемпионат мира, наша сборная, два молодых начинающих тренера, один из них, в общем, величайших игроков, в будущем великий тренер. Кондрашин них такой дядька-наставник, ну, типа, консультант, да, выигрываем первые матчи группового турнира, потом что-то там происходит между тренерами, Кондрашин немножко молча надувается, отходит в сторону, не вмешивается в процесс. Решающая игра, тяжело складывается, Кондрашин вдруг появляется на лавке и говорит главному тренеру «Малю, пускай». Я, понятно, сейчас сейчас концентрат такой рассказываю, да, вот просто для понимания. Там, Владимир Петрович, ну, какой Маля там, он вчера там это вот, он тренировался. Малю пускай. Малю пускай. Выходит, Маля кладет решающую треху, да. Вот... Это вот, так я сейчас рассказал, концентрированную историю, такую сотканную там, из нескольких разных историй. Но это вот то, что вот, вот то, чем остался Кондрашин в памяти тренеров. Мне Еремин Станислав Герович говорит, понимаешь, вот ты сидишь, там, карпишь там, смотришь игры соперников, планы игру, там, рисуешь, продумываешь тактику, стратегию, выходишь против Кондрашина, он одной-двумя заменами переворачивает вообще всю игру так, что ты не понимаешь, что с этим делать.
1: Ну так вот это как раз, наверное, и важная черта, который, на которой построен не то чтобы миф, а вообще все уважение, которое мы имеем до сих пор к Владимиру Потому что вот говорят, когда а, бывают победы тренерские, да, бывают матчи или команды тренерские, вот как раз это прямая иллюстрация, на мой взгляд. Это человек, который настолько четко управляет как собственными органами чувств другими людьми, досконально зная все их возможности и чувствуя, что в этот момент именно этот выстрелит, это вот как раз и есть тренерский подход к делу. Это тренерские победы. Поэтому он так возвышается, может быть, на той команде, из которой мы особенно их имен, каких-то звезд выделить даже сейчас
0: не можем. И поражение. и тренерские поражения, безусловно, тоже. Понятно, в что случае, да, как Да, запом... да конечно, Олимпиада 1976 года в Монреале, когда уже, но ну, мы уже олимпийские чемпионы, и все-таки как-то ждут повторения да, от нашей сборной. И тут, конечно, Кондрашин ошибается и с составом, и ошибается с подготовкой к турниру. Это не мое мнение, конечно же. Это то, что признавал сам Кондрашин. Да, я ошибся. да. И поражение тоже. Но это поражение, собственно говоря, стоило ему место в сборной. В сборную после этого, с 1976 года, возвращается Александр Яковлевич Гомельский. И Кондрашина больше в сборной нет. Больше не будет никогда. Ему такого шанса больше никто не предоставит.
1: То есть, период его активной, яркой деятельности фактически укладывается в
0: одно десятилетие, можно так сказать. 67-й год, он главным тренером. Год. Спартака, 70-й год главным тренером сборной вместо Гомельского. 72-й год, Олимпиада, потом еще выигрывает чемпионат мира со сборной СССР. В 76-м году мы проигрываем Олимпиаду, его снимают. В 75-м он выигрывает чемпионат СССР, в 76-м проигрывает Олимпиаду, его снимают. В 77-м дисквалифицируют Александра Белова за нарушение правил на таможне, потом смертельная болезнь Белова, 78-й год Белов умирает. И потом вот этот бурный, неожиданный всплеск, конец 80-х, начало 90-х, вот то самое последнее спартаковское, кондрашенское поколение, которое вот все 90-е годы доминирует в российском баскетболе, принося ему вот первые новые победы в в новой баскетбольной действительности. Сам Кондраш умер в 99-м году. Я был на его похоронах. Ты знаешь, вот опять готовясь к нашему выпуску, заглянул в Википедию и страшно удивился, неужели это был 99-й год, уже 99-й год. По моим ощущениям, это произошло когда-то, вот так в память отложилось, что как будто, знаешь, такие ранние, холодные... 90-е годы, начало 90-х годов, да, оказывается, нет. 99-й год. Хотя, конечно, мы же в Париже виделись, да, получается, за год до этого. Но вот почему-то осталось в памяти совершенно другое. Холодный, голодный, перестроечный Ленинград, декабрь месяц. Реально жуткий холод, такой пронизывающий ветер. И вот ощущение этого бедного, опустевшего города, вот этой зимы, непрекаянности... Вот оно мне почему Я не знаю, как было на самом деле. То есть я вот так запомнил вот эти похороны.
1: Ну, как и всякая большая фигура, настоящая, значимая фигура в любых областях человеческой деятельности, даже после своих физических похорон, Владимир Петрович жив. Потому что это человек, которым написаны замечательные рассказы, не менее замечательным о своего времени автора. Это человек, которым снято уже в нашу эпоху кино которую смотрят люди
0: современные, никогда не видевшие игру ленинградского «Спартака» и сборной СССР по баскетболу. Превью тебя. Ну, кино снято про тренера Гаранжина, там даже фамилия его не звучит. Конечно, мне, вот, мне немножко обидно. Да, во-первых, мне обидно, что я, будучи вот этим молодым корреспондентом, да, я с ним общался, да, я помню какие-то его реплики, какие-то его взгляды, помню его настороженность, как он ко мне присматривался? То есть, вот появился новый человек в его, да, вот в его стихи, в его, в его родном баскетболе на его поле появился какой-то такой ну, непонятный чужак, откуда со стороны, да, тем более, того, откуда-то из хоккея, из Сарата, откуда непонятно появился. Он так настороженно ко мне присматривался. Да, что это за человек? Вообще да достоин ли я того, что со мной можно разговаривать про баскетбол? Очень внимательно смотрел. И, значит, я очень мало... Жалею, что очень мало с ним общался. Жалею, что те, кто с ним много общался, не написали о нем книг. Хотя, да, его помнят в, в Ленинграде в Санкт-Петербурге, турнир памяти Кандрашина Александра Белова, да. Но все равно есть какое-то ощущение, ученики, да, работают, да, в баскетболе до сих пор, тренерами в том числе, да, до сих пор, вот прямо сейчас, да, вот, но ощущение какой-то вот недорассказанности, недосказанности, а, как сказать, о Кондрашине, про Кондрашине, Кондрашина, вот у меня почему-то присутствует, и вот оно как-то, вот, знаешь, так гложет немножко меня, вот мне хочется, ну ладно, ну я не могу, да, ну вот ну, вы что-нибудь рас- расскажите про этого человека, он этого достоин.
1: Потому что Кондрашин это тренер, который больше, чем тот самый человек, который выиграл
0: Мюнхенскую Олимпиаду. Есть вещи, которые и кроме этого были очень важны для нашего баскетбола. Да, и это Ленинград, это тот самый, да, вот тот самый, сказать, пацан на ветру, да, ветреный на ветру, вот это, вот это Ленинград в 60-х, 70-х, это противостояние с Москвой. Это то, что могло стать реальным сюжетом да, для реального фильма про 72-й год, где, как мы говорили много раз, есть некое противостояние Москвы и Ленинграда. Этого не было противостояния на личном уровне среди игроков. Это было, на самом деле, взаимное уважение Александра Белова, Сергея Белова и всех остальных. Но это то, что было частью, вот этой нитью советской жизни, да, то, что есть у Аксенова, есть воспоминания их во многих, но к сожалению вот не попало фильм. И есть Для... в
1: линейке наших подкастов, поэтому теперь, на прощание еще раз
0: порекомендуем нашим
1: слушателям послушать выпуски про три секунды в Мюнхене, выпуск про фильм Движение
0: вверх, там есть много И интересных вещей. Василия Аксенова, почему нет? Обязательно. Спасибо.